vamos abrir em Lucas, capítulo 15. Eu queria falar um pouco da uma história dos, dos dois filhos pródigos. Existe uma ideia é, que é normal, as pessoas têm, de que as religiões são todas as mesmas, são todas iguais, e as religiões têm por objetivo levar o homem até Deus. E, e você encontra em todas as religiões princípios bons, princípios corretos, né? é, preceitos corretos, regras interessantes, pessoas costumam melhorar quando pertencem a qualquer religião, seja ela muçulmana, budista, shintoísta, hinduísta, qualquer uma, ela muda o comportamento, às vezes ela fica mais pacífica, às vezes não, às vezes ao contrário, porém, há uma mudança de comportamento. E muitas pessoas associam ao cristianismo as, as mesmas qualidades ou características dessas religiões todas que existem no mundo, acreditando que o cristão também é uma pessoa que ele procura aceitar certas, certas regras de vida, os dez mandamentos, alguma coisa assim, e aí melhorar, e aí melhorando ele poderia um dia, quem sabe, uh, receber de Deus a salvação. Se algumas falam de nirvana, outras falam de paraíso, outras falam de céu, outras falam de reencarnação, ou alguma coisa assim, então uh, se enquadra o cristianismo também com mais uma religião assim. Porém, esse é um engano muito grande, porque o cristianismo ele se, ele se distingue de todas as fés, de todos os tipos de fé, de crença, de religião. E eu queria chamar a atenção para esse ponto, o porquê ele é completamente diferente, o cristianismo bíblico, o evangelho dado na Bíblia, ele é completamente oposto, inclusive, ao que as religiões ensinam. E não estou falando aqui de preceito, mas em princípio, a natureza da coisa em si. E essa, essa parábola dos dois filhos pródigos, que costuma ser chamada de parábola do filho pródigo, na verdade são dois os filhos pródigos aqui, é importante entender que pródigo é uma palavra que às vezes em português ela é confundida com prodígio. Então alguém fala, eu tenho um filho pródigo, e outro fala, eu tenho um filho prodígio, e acham que é a mesma coisa. O filho prodígio é um filho inteligente, o filho pródigo é um filho gastador, é um filho esbanjador, um filho que quer gastar que quer jogar fora tudo o que tem. E aqui nós temos dois filhos que são assim, dois filhos pródigos. Vamos ver no capítulo 15 de, de Lucas, o versículo 11 em diante. E disse, e disse, quem está contando a história, o próprio Senhor Jesus, um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse, quantos jornaleiros, ou, ou quantos empregados diaristas de meu pai, têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. 
já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros ou diaristas. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei quanto o céu e perante ti e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão, e alpacas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele, o filho mais velho, se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele lhe disse, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Essa parábola... Ela mostra três coisas fundamentais que são completamente diferentes no cristianismo. A primeira coisa é o conceito de pecado. O que é desobediência a Deus, o que é uma pessoa perdida, o que é uma pessoa que precisa de salvação. E é muito diferente daquilo que a gente normalmente aprende dentro do, das religiões. O segundo conceito aqui que é, é mostrado e que também mostra uma grande diferença é a natureza desse pai que na verdade, na realidade aqui, todos nós entendemos que é uma figura de Deus. E há a natureza de Deus e o seu relacionamento com as suas criaturas, que também dentro da fé cristã é completamente diferente de tudo o que você possa pensar ou encontrar em termos de religiões. E a terceira coisa é como alguém se achega a Deus. Como alguém pode ser salvo? Como alguém pode ser resgatado do seu estado arruinado, seu estado de perdido, e passar para a condição de salvo? Porque numa coisa todas as religiões até concordam que o homem, ele está aquém daquilo que ele deveria atingir. Então se você pegar um, um, um hinduísta, ele acha que existem planos superiores que o homem precisa galgar, chegar lá, se você pegar qualquer religião, é, reencarnacionista vai dizer que também você precisa reencarnar porque você está sempre aquém daquilo que seria o ideal que alguns vão chamar de nirvana de salvação, de céu, de paraíso ou qualquer coisa assim então todos concordam nesse ponto agora, como chegar a Deus como chegar ao céu, como ser salvo isso é um ponto importante que é completamente diferente dentro da fé cristã esse filho, esse primeiro tem dois filhos aqui, um filho mais moço, um filho mais velho, esse filho mais moço chega um dia, ele simplesmente decide que ele quer sair, aproveitar a vida, fazer as suas descobertas, 
decidir por si, por si só o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o, é, o que é mentira. Ele quer descobrir a vida. Eu creio que muitos aqui já, já passaram por essa experiência de querer descobrir a vida, de experimentar as coisas. Né? Ah, eu vou, eu, eu vou decidir, eu, eu, deixa eu decidir por mim mesmo. Eu não vou querer saber o que meu pai pensa, minha mãe pensa, o que as religiões pensam. Que... Eu vou decidir, eu vou sair por aí, eu vou... E ele pede para o pai a parte que lhe cabe da sua herança para sair por aí. A princípio a gente lê essa, essa, essa passagem e não dá muita importância para um detalhe importantíssimo aqui. Quando alguém recebe uma herança, é porque o pai morre. Uma pessoa que tem um pai, o pai morre, ele recebe, daí divide-se, né? faz, faz a partilha dos bens, divide entre os herdeiros. Ao pedir a sua parte da herança, esse filho está mandando uma mensagem para o seu pai que é a seguinte, pai, eu quero que você morra. Eu não quero mais você. Eu quero viver independente de você. Eu quero a minha parte da herança. Obviamente o pai não tinha morrido. E esse pai, aí entra um outro, um, uma outra questão muito diferente na, na, na relação de Deus para com os homens, olhando agora esse pai como uma figura de Deus, esse pai tem uma reação que é incomum, até nesse, nessa época, no Oriente Médio, que é onde se passa essa parábola, e é incomum, até na maioria dos pais. Esse pai não dá um carreirão no filho, não manda embora, não expulsa o filho de casa, depois de uma afronta tão grande como essa, falando que quer a parte da herança dele, eu não morri ainda, por que ele quer a parte da herança? O pai simplesmente acata o pedido do filho. Agora, um problema grande naquela época... É que a herança, na verdade, era a terra. Era a terra, os camelos, o gado, as pessoas não tinham conta em banco, não tinham ações, não tinha dinheiro na poupança, não tinha nada disso. Eles tinham terras. No momento em que o filho pede a sua parte da herança, o pai tem que vender essa terra. Para dar a parte do filho, transformar em dinheiro, ou em gado, ou qualquer coisa que ande, né? Porque o dinheiro andava naquela época também, cabra era dinheiro, camelo era dinheiro transformar em alguma coisa que o filho possa levar embora. Uh, eu li em algum lugar que o costume naquele tempo era dividir, dar um terço para o filho mais novo e dois terços para o filho mais velho, não sei até onde isso é real, mas mesmo que fosse dividir metade ou qualquer coisa assim, ele teve que dividir, ele teve que vender uma parte. Vendendo uma parte ele perde, ele passa a ter menos renda da sua terra. Se ele dividiu pela metade, ou se ele dividiu por três, deu dois terços por mais velho, não importa, ele vai diminuir também o rendimento dele. O pai perde ao fazer isso, ao acatar o desejo do filho. E o filho sai. O filho sai, a história é bem conhecida, como ele gasta tudo, né? Ele perde tudo, ele vai sentir uma falta muito grande das coisas, vai chegar um momento em que ele não vai ter nem o que comer e vai se alimentar das bolotas, eu acho que eram favas ou coisa assim, que os porcos comiam, ele vai comer comida de porcos. E vai chegar um momento em que ele vai cair em si, e ele vai dizer que a vida não é realmente o que ele queria. Só que agora ele não tem nada. Ele está em trapos, o pai vai vestido depois, porque ele está em frangalhos, ele é um mendigo agora. E ele cai em si e diz para si mesmo, quantos assalariados do meu pai, quantos empregados do meu pai, quantos diaristas do meu pai, tem abundância de pão e eu aqui pereço fome. 
Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai, e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros, dos seus, dos seus assalariados. Eu creio que muitos de nós já passamos por esse momento em que nós chegamos ao fundo do poço e falamos assim, realmente, não, não valeu a pena até aqui. Eu experimentei de tudo, eu fiz tudo, eu, mas eu não estou satisfeito, falta alguma coisa. A questão é que o homem, ele foi, ele foi criado, nós somos criados por Deus. E nós somos criados para ter um relacionamento com Deus. E qualquer coisa menos do que um relacionamento com Deus, vai, vai nos deixar insatisfeitos. Não há como nós ficarmos satisfeitos plenamente se falta Deus na nossa vida. O tamanho, a falta, a ausência, a, 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 a falta que nós temos no coração é do tamanho de Deus. Só tem um que encaixa ali e serve e completa todas as coisas. Nos satisfaz plenamente é Deus. E por mais que a gente se engane correndo aqui, ali, tal, não adianta. Uh, alguns talvez corram a vida inteira atrás das coisas, pensando em encontrar satisfação em algum lugar, em alguma coisa. As coisas são finitas, as coisas são, uh, são vãs, elas passam. Nós vimos agora o mundo está passando por uma, uma situação terrível. Pessoas que eram milionárias simplesmente perderam tudo. Pessoas que acreditavam numa carreira, de repente não tem mais carreira na frente, desapareceu, voou, tiraram o tapete debaixo dos seus pés. Pessoas que tinham bens vão ter que vender tudo o que tem para ver se conseguem sobreviver e no momento em que esses bens vão valer cada vez menos agora, em todas as quedas do mercado, ou seja, tudo, tudo aquilo que uma pessoa poderia confiar, de repente ela percebe que foi tudo para água abaixo. E esse filho chega nesse ponto. Ah, pai pequei. Vou falar com meu pai. Pai, piquei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele decide o que ele vai fazer e ele decide qual a relação que o pai vai ter com ele porque ele acha que o pai vai agir como um pai severo, um pai duro, um pai exigente, agiria. Será que meu pai deixa eu voltar? Será que meu pai vai dá atenção para mim, então tá bom, pai, não sou mais nem teu filho, mas deixa eu comer pão aqui, deixa eu cuidar dos porcos aqui também, então, qualquer coisa, deixa eu trabalhar como empregado, um assalariado, vou colocar no, na condição dos, dos mais baixos, aqueles, aqueles que um dia eu dei ordens para ele, agora eu vou ficar junto a eles recebendo ordens. Pai, não quero ser chamado, não, é, não sou digno de ser chamado teu filho, fazem com um dos teus, dos teus empregados. E ele se levanta e vai ao pai. E aqui, mais uma vez, nós vamos ver a diferença desse pai. Jamais um pai, nesse, nesse ambiente de cultu, cultural do Antigo Testamento, nós, nós vemos hoje, a gente vê até hoje, né, aqueles filmes de árabes e palestinos, aquela coisa, jamais um pai sairia correndo. Os homens não correm lá, as mulheres podiam correr, mas um pai, com toda essa dignidade de fazendeiro, de dono de muitas coisas, sai correndo, nascendo seus empregados, se humilhar, mas o pai sai correndo. Não é o filho que chega até o pai. O pai que corre em direção ao filho. Não é o homem que vai até Deus. É Deus que vai até o homem. Deus corre em direção do homem. Deus ama o ser humano. E Deus faz isso por amor. E o curioso aqui é que antes que esse, que esse rapaz abra a boca, o pai se lança seu pescoço e beija. Só depois de ganhar um beijo do pai, é que ele fala. 
E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele não fala, me faz um dos teus trabalhadores. Mudou completamente a perspectiva agora. Agora ele viu que pai ele tem. Agora ele viu que esse pai está esperando de braços abertos a volta do filho. Deus está esperando de braços abertos a volta do pecador. Não importa por onde ele andou, não importa o que ele fez, não importa que, que mal ele causou a si mesmo ou às outras pessoas, não importa. Deus está esperando de braços abertos. E é assim com esse, com esse filho aqui. E o que, o que na realidade... Nós nunca vamos saber isso, se ele falaria ou não que ele está é, arrependido. Não dá para saber se ele fala. Mas eu creio que aquele beijo significou muito. Na realidade, o que, o que, o que desperta em qualquer pessoa o desejo de dizer para Deus, Pai, pequei, é o beijo. É quando ele percebe que ele é tocado por Deus, é tocado por Deus, Deus toca o seu coração e gera nesse coração um arrependimento. Uma pessoa pode até achar que um dia ele foi a, a Cristo, foi a Deus, se arrependeu dos seus pecados e falou, não, eu me arrependi, realmente aquele dia eu, eu decidi tomar uma decisão firme e tal, e fui, falei com Deus, orei, alguma coisa assim. Não foi, não foi. Deus correu ao seu encontro, Deus beijou você. Deus um dia pegou você nos braços. Deus, Deus abraçou você um dia. Talvez você esteja aqui hoje porque Deus fez isso. Talvez não, certamente Deus trouxe você aqui porque Ele, 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 ele quer abraçar, Ele quer beijar, Ele quer mostrar o seu amor, Ele quer mostrar a sua compaixão. E não, não, esse rapaz não tomou um banho antes. Esse rapaz não passou a roupa. Ele não, primeiro não, não tomou um banho de loja, não foi nada, só arrumar, ficar bonitinho, chegar com meu pai, com um perfume. Não, não. Ele foi abraçado do jeito que ele estava, sujo, em frangalhos, em trapos, mundo fedido. É assim que o pai abraçou ele. Deus está esperando pelas pessoas do jeito que elas estão. Deus, Deus não, não está esperando que uma pessoa mude. Ele jamais esse pai poderia falar assim, tá bom filho, você, vai, você quer vir aqui para casa, mas antes dê um jeito na sua vida, recupere tudo que você fez errado, Faça, trabalhe bastante, faça por merecer. Ajuda-te e eu te ajudarei. Né? A gente ouve até falar essa frase como se fosse da Bíblia. Não é da Bíblia. É, Ajuda-te que eu te ajudarei. Não, não dá. Como é que uma pessoa nesse, nesse lugar vai se ajudar? Como é que ele vai se ajudar? Ele está perdido, ele está com fome, ele está doente, ele está cansado. Ele não tem como se ajudar. Será que é o seu estado? Deus permite, às vezes, que a gente chegue no, no fundo do poço que a gente descubra que não tem recursos mais, que a gente não tem mais de onde tirar forças para continuar vivendo. E é nesse momento que nós temos um encontro com Deus, e é nesse momento que nós estamos prontos para ser abraçados por Deus. Antes talvez não. É mais ou menos como um afogado, né, um nadador, é, o, o salva-vidas, ele, ele, ele não vai pegar, não vai abraçar o afogado, a pessoa que está se debatendo na água, quem é salva-vidas, ele fica em volta nadando, esperando ver algum sinal de, de, de rendição, de cansaço, para que ele possa chegar e, e, e dar uma gravata, né, um abraço forte para tirar. Mas se a pessoa estiver lutando, estiver no, estiver no auge da sua energia, o salva-vidas não vai perto, porque ele pode grudar no salva-vidas e afundar junto. Ele espera a pessoa se render, a pessoa se, se largar, a pessoa cansar, ficar, ficar realmente se considerar perdida. 
porque ele é salva-vidas. Caso contrário, não seria salva-vidas. Ele seria apenas um assessor de salvação, alguma coisa assim. Não, ele é salva-vidas. E Deus não quer, Deus não está esperando pessoas que se salvem, pessoas que se melhorem, pessoas que se aprimorem. E aí, e aí entram as religiões. Porque qualquer religião diria para esse filho, vai se arrumar, vai reencarnar 300 vezes. Vai dar bastante esmola, mas como você não tem nem de nada, mas então trabalhe para ganhar, para dar esmola, fazer o bem, ajude o seu próximo. Depois você vem aqui. Deus não faz isso. E quando esse rapaz chega, é o pai quem o veste. É o pai que coloca um anel no seu dedo, como sinal de comunhão agora com Deus. É um pai que coloca sandálias nos seus pés, mostrando para ele como vai ser o caminhar dele. É o pai que faz tudo. E o pai, obviamente, não vai colocar ele como empregado. Ele é filho. Ele é filho. E muito contrário, é uma festa que é rigorosíssima. Não há lembrança das coisas que ele fez. O pai não fala, tá bom, vamos agora dar uma lista de tudo que você fez errado, vamos discutir essas coisas. Não. Não, ele voltou. Ele está em casa agora. Ele está salvo. E o pai disse ao seu servo, fazer depressa o melhor vestido, o vestilho, Ponde-lhe um anel na mão e aparte nos pés e trazei o bezerro cevado e matai-o. E comamos e alegremos-nos. E aqui acontece o problema. Esse meu filho estava perdido, e muito reviveu, estava perdido, e foi achado e começaram a se alegrar. E aqui começa o problema. De quem era esse bezerro? Esse bezerro é do filho mais velho. Porque a herança... Não é do filho mais novo. O filho mais novo já queimou a parte dele. O que sobrou é aquilo que vai ficar com o filho mais velho quando o pai morrer. Esse bezerro sai da, da porção do filho mais velho. E, obviamente, o filho mais velho vira uma fera quando ele fica sabendo disso. Ele volta para casa, ele se recusa a entrar em casa. E é interessante o contraste aqui. Porque um filho volta para casa, o pai sai correndo para abraçá-lo porque ele quer entrar em casa. Ele quer voltar a ter comunhão com o Pai. Ele quer voltar a, a, a viver junto com o Pai. Ele voltou não pelos bens. Ele voltou por causa do Pai. Ele não voltou pela, pelos, pelos bens. Agora ele quer o Pai. Ele está ali, junto com o Pai. O filho se recusa a entrar. O seu filho, mais velho, estava no campo e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música, as danças e chamando um dos céus perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo, mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Um veio querendo entrar. O outro chega e não quer entrar. Um, o pai saiu para abraçar e receber. O outro, o pai sai para insistir com ele, que ele não pode fazer assim. Para a gente entender um pouco mais da crise que se tornou aqui, nessa, nessa época, um bezerro, era muito dinheiro. Eles não comiam carne todos os dias. Um, um palestino hoje também, um povo naquele... Eles não comiam, eles comiam muita coalhada, muito leite, muitas ervas, grãos, pão, pão né? trigo, cevada, centeio. A alimentação na Palestina era baseada praticamente em vegetais, em cereais, em leite, como é até hoje. A carne não é... A carne é um luxo. Porque a carne é cara, você criar um boi é caro. Não tem frigorífico, e quando você mata um boi, você tem que comer esse boi inteiro, não dá para guardar esse boi. E, e eles faziam isso aqui só em situações de festa muito grande, 
quando alguém casava, quando eu tinha, tinha alguma, alguma celebração importante, convidava as pessoas da, da aldeia, alguma coisa assim. Então é realmente um, um grande feito matar esse bezerro. Mas o filho não queria. Ele se indignou e depois ele diz ao pai. E é por isso que ele é o segundo filho pródigo. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos. O teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo por esse teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Ele estava com o pai porque ele queria gastar tudo também com os amigos dele. Na realidade, os dois são pródigos, os dois são gastadores. O primeiro quer gastar tudo saindo para viver a própria vida. O segundo quer gastar tudo ganhando por merecer, ficando com o pai até o momento que ele pudesse ter tudo aquilo para gastar com seus amigos. Quando eu falei que essa parábola muda a, a concepção de perdido, de pecado de perdido, é porque o primeiro filho estava perdido, porque ele saiu pecar de costas para o pai, não quis o pai, e saiu desperdiçar tudo e fazer a sua própria vontade. O segundo filho estava perdido também, igualmente perdido. Por quê? Porque ele ficou em casa, obedecendo o mandamento do pai, para depois poder pegar tudo aquilo e gastar com seus, com seus amigos. Nós encontramos dois tipos de pessoa no mundo. Nós vamos encontrar ao longo dos evangelhos dois tipos de pessoas. Nós encontramos a pessoa religiosa, em todos os momentos vão aparecer essas pessoas aqui nos evangelhos, e Cristo vai ter sempre um conflito com essas pessoas. Porque são pessoas que fazem as coisas para merecer alguma coisa de Deus. Eles seguem a lei, eles seguem os mandamentos, eles fazem tudo direitinho, e eles transformam Deus em devedor. É o que esse filho aqui está fazendo. Ele está falando assim, pai, você me deve, você me deve ser essa. Porque eu fiz tudo direito. Eu estou, eu nunca saí da sua casa, eu sempre guardei o mandamento, sempre obedeci, eu sempre fiquei aqui, fiz o direito e tal. Eu mereço. Isso aí é meu. Esse bezerro é meu. O cabrito nunca tive, eu merecia. Uma pessoa que tenta agradar a Deus para receber alguma coisa em troca, uma pessoa que segue a palavra de Deus, segue os mandamentos de Deus, que segue uma religião, que faz tudo direito, faz tudo com a motivação, o seu interesse de que Deus lhe dê em troca a salvação, é esse filho aqui. Um é aquele que sai e gasta tudo, quer seguir seu próprio nariz. O outro é aquele que fica, mas quer seguir o seu próprio nariz. Na verdade, ele quer transformar Deus em devedor. Alguém que pensa que vai ser salvo por ser bom, é tão ruim quanto aquele que quer ser mal por vontade própria. Há dois tipos de pessoas perdidas no mundo, os bons e os maus. E isso é estranho falar uma coisa dessa, mas esse é o bom filho. Esse é o bom filho que ficou em casa. O outro é o mau filho que saiu de casa. E os dois estão igualmente perdidos, porque os dois quiseram se aproveitar do pai. Os dois quiseram explorar o pai, um de um jeito e outro de outro. Mas, na verdade, os dois queriam fazer do pai um objeto de consumo, só o pai era só o meio deles terem o que eles podiam receber. Uma pessoa que vai a uma igreja, uma pessoa que, que lê a Bíblia, uma pessoa que faz caridade, uma pessoa que segue os mandamentos de Deus, pensando que com isso ele vai poder receber de Deus a vida eterna, ele está usando a Deus. 
Ele está usando a Deus, ele, quer, ele, quer, ele está explorando a Deus. Nós vimos então que existe um conceito totalmente diferente no cristianismo, que Deus é um pai. Um pai de amor, e esse é o perfil desse pai aqui da parábola, Existe um outro conceito também, completamente diferente do que você encontra em todas as, todas as religiões, de que perdido não é aquele que vi, vive uma vida má, uma vida malévola, né? uma vida perniciosa, prostituta, ladrão. Perdido também é aquele que vive uma vida religiosa. Igualmente, os dois. Mas e agora? Como é que nós fazemos então? Como resolver essa questão? Então, se eu, se eu for mal, eu vou para o inferno. Se eu for bom, também vou para o inferno. E agora, como é que eu faço? Se esse filho mais velho fosse realmente um filho mais velho, uh, obediente ao pai, mas no sentido de quem uh, amasse o seu irmão, o que ele faria aqui no momento desse? Pai, eu vou atrás do meu irmão. Eu vou atrás do, do, do teu filho mais novo. E eu vou procurá-lo. E eu estou disposto a gastar tudo. A minha parte da herança, eu vou gastar tudo para trazê-lo de volta para casa. Porque eu amo. Infelizmente, esse não é o perfil. Mas há um terceiro filho que você encontra na Bíblia, que é o único filho de Deus. Aquele que é o único gerado por Deus, que é Jesus. O único. Deus se fez homem na pessoa do seu filho Jesus. E veio a esse mundo. Esse filho tem um comportamento totalmente diferente desses dois aqui. Primeiro, ele estava no céu, junto com o seu pai, Deus Pai, e Ele é Deus, Deus Filho, e Ele tinha tudo. E Ele amou tanto, amou tanto os perdidos, como eu, como vocês, que Ele abriu mão de tudo, para vir aqui salvar, para vir aqui nos buscar, para vir aqui nos resgatar. Ele fez o, o, o possível e o impossível. Quando não, não havia mais nada a ser feito, quando havia, não havia nenhum argumento que pudesse resgatar o homem, tirá-lo da sua condição de perdido, de inimigo de Deus, de desobediente, de, de, destinado ao juízo eterno, ele deu a sua vida. Não há bem mais precioso que alguém possa dar do que a sua própria vida. Ele gastou, por assim dizer, aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele deu a sua própria vida para salvar o pecador. Porque na cruz, uma coisa importante entender, é que Cristo não foi um mártir, não foi um Tiradentes, uma versão antiga do Tiradentes, que foi lá sofrer por uma causa, morrer por uma causa, para dar exemplo para que as pessoas também morram por uma causa importante, nada disso. Ele foi morrer como substituto do pecador. Porque no momento em que o homem se afastou de Deus, o homem pecou contra Deus, ele merecia uma, uma, uma condenação, porque é a questão da, da, da pena, né, da da transgressão e do juízo, da pena e do juízo. Isso é, toda, na sociedade nós vemos isso. Uma pessoa assalta um banco, uma pessoa mata outra pessoa, existe uma, uma justiça para isso. Ele, ele é submetido à justiça dos homens, ele é preso, ele é condenado, ele recebe uma pena. Em alguns países, dependendo da gravidade da situação, a pena é de morte, ele tem que morrer. E não é diferente nas coisas de Deus. O homem tinha que morrer, porque o homem é pecador. Nós, quando falo homem, cada um de nós, nós merecíamos a pena por causa do pecado. Mas Deus nos amou. Deus olhou para nós, Deus viu o nosso estado perdido, arruinado, e falou, eu vou salvar. E Cristo, esse filho obediente, esse filho perfeito de Deus, 
veio até aqui, foi até a cruz, se deixou pregar na cruz, e naquelas três horas de trevas na cruz, ele recebeu sobre o seu corpo os pecados daqueles que creem nele, recebeu, recebeu o juízo de Deus. Ele foi castigado ali como substituto. Uma pessoa que hoje crê em Jesus como seu salvador, tem os seus pecados completamente perdoados por Deus. É como se você tivesse sido condenado à morte, está esperando a sua execução, vem uma pessoa e fala assim, olha, eu consegui com o juiz tomar o seu lugar. Eu confessei o crime no seu lugar, por procuração, por substituição. E aí, digamos que esse, você saísse e essa pessoa fosse e morresse. A pena foi cumprida. Ninguém pode condenar a morte duas pessoas, uma pessoa duas vezes. Uma pessoa que já morreu, morreu. E quando uma pessoa crê em Cristo, ele é dado por morto. Ele é dado por morto. Ele é dado por alguém que já cumpriu a pena. E Deus pode aceitar e receber essa pessoa agora. Essa história dos dois filhos nos mostra uma coisa importantíssima, que é a compaixão de Deus para conosco. Não há outra forma de você chegar a Deus. As religiões vão querer que você seja o primeiro filho arrependido. Ah, está vendo? Sofreu, agora volte para casa arrependido e você então vai receber. As, as religiões vão querer que você talvez seja o segundo filho, transformar o primeiro no segundo. Fique em casa agora, trabalhe direitinho e quem sabe um dia você vai merecer receber de Deus, do seu pai, a salvação. O cristianismo verdadeiro coloca os dois na mesma condição. Perdidos. Querendo fazer uso de Deus. Agora eu pergunto, uma vez esse filho em casa, qual seria o relacionamento dele com esse pai? Esse que voltou para o pai? Esse que foi salvo pelo pai? Qual o relacionamento dele com o pai? Como ele veria o pai daqui para frente? Ele veria, ele amaria o Pai, porque ele foi amado. Ele já não olharia mais como o pai, para o Pai como alguém que tem uma herança para dar. Herança. Ele olharia agora para o Pai como, como alguém que gastou tudo para salvá-lo. Como alguém que entregou o que havia de mais precioso e Deus Pai entregou realmente o que tem de mais precioso o seu filho para nos salvar. Qual a sua resposta a isso? O que você... O que você responderia, que, que filho é você? Você é o filho que está procurando resolver sua vida do seu jeito, gastar as coisas, fazer, aproveitar bem a vida, é, seguir a sua vontade? Ou será que você é esse filho, mas naquele momento em que você já se sente vazio e precisa achar um caminho de volta? Ou você é o filho religioso que tenta fazer tudo direitinho para assim transformar o pai no seu devedor? Poder cobrar dele e falar assim, tá bom, já fiz tudo, agora me dá, me dá a minha parte. Que tipo de filho é você? Qual dos filhos aqui na parábola é você? Aquele que realmente crê no Senhor Jesus Cristo como Salvador, passa a ter um relacionamento com Deus diferente. Não mais olha para Deus como alguém que quer receber alguma coisa de Deus. É claro que Deus é, é seu pai a partir do momento que ele crê no Salvador, mas ele não olha mais para Deus como alguém que vai... Eu não vou fazer mais alguma coisa para Deus para merecer, para merecer o favor dele, não? Como? Eu, eu já recebi, 
tudo que, tudo que Deus podia me dar, salvação perfeita e eterna da minha alma. Agora, se eu fizer alguma coisa para Deus, vai ser uma expressão de gratidão. Vai ser uma expressão de louvor. Uma expressão de agradecimento pelo que ele já fez. Não tente salvar a si mesmo fazendo alguma coisa para Deus. Aceite a salvação que Deus dá por graça somente. O favor imerecido, você não merece, nem eu mereço. Aceite para passar a ter esse relacionamento com Deus de alguém agora que pode chamar Deus de pai. Algo que nenhum judeu no Antigo Testamento tinha coragem até mesmo de chamar. E quando o Senhor Jesus esteve na Terra, ele também revelou esse, essa nova forma de relacionamento com Deus. Chamá-lo de Pai. Em alguns momentos ele chamou a Deus de Papai. De Papai. No sentido mais íntimo da palavra. Esse Deus que está chamando, esse Deus que está abraçando, esse Deus que está beijando, esse Deus que convida, isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma lista de regras. O Evangelho é o amor de Deus expresso de tal maneira que deu o seu próprio filho para morrer por nós e nos salvar.